0: Hallo, du wundervolle Seele da draußen, hier ist wieder die Victoria mit einer neuen Folge des Podcasts Kriegerin des Lichts und heute möchte ich mit dir sprechen über das Thema Krisen und gesundheitliche Herausforderungen, denn vielleicht kennst du das, dass es gibt so Momente im Leben, da fühlen wir uns so stark und so fast schon unbesiegbar dass wir denken, ja, das passiert schon den anderen, aber mir nicht. Und vielleicht denken wir das nicht bewusst, aber auf einer unbewussten Ebene. Und ich habe mich zurückerinnert, dass es eine Zeit in meinem Leben gab, da dachte ich das auf jeden Fall ähm, über zum Beispiel schwere Erkrankungen. Und wie du weißt, wenn du mir hier schon eine Weile folgst, dann kenne ich dieses Gefühl, wenn die wenn die scheinbare Unbesiegbarkeit endet aus meiner eigenen Krebserkrankung. Und in den vergangenen zwei Wochen habe ich mal wieder die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn dieses Unbesiegbarkeitsgefühl in Anführungszeichen endet, denn ich lag mit Corona flach. Und nicht nur ich, sondern auch mein Mann und meine beiden Kinder und wir waren in Quarantäne und es war, ja, wirklich eine Ausnahmesituation. Und ich mag einfach mit dir heute reflektieren, wie, wie ich es geschafft habe und wie du es auch schaffen kannst, aus solchen Krisen gestärkt hervorzugehen und so, dass sie dich nicht in ein bodenloses Loch äh, rein fallen lassen, sondern in ein kleineres, wo du relativ schnell wieder rauskommst und dann weißt, okay, das hat mir diese Zeit gebracht, das habe ich gelernt und dafür war es gut. Und du hast es vielleicht gerade schon gehört, ich bin, wir sind immer noch am, im letzten Tag der Quarantäne, das heißt, meine Kinder sind da, mein Mann ist da und es könnte laut sein zwischendurch. Es könnte sein, dass du schreiende Kinder hörst oder auch einen schreienden Mann. Nimm das einfach wahr als Umgebungsgeräusch, denn dieser Podcast ähm, soll ja möglichst nah am Leben sein und im Leben gibt es auch diese kleinen und größeren Ablenkungen. <lacht> also was, was tun wir nun, wenn so eine Krise gesundheitlicher Art oder anderer Art kommt und unsere Grundfesten erschüttert? Denn das ist ja das, was eine Krise grundsätzlich ausmacht, du wirst aus dem Nichts mit etwas konfrontiert, von dem du dachtest, okay, das passiert mir nicht, das passiert mir nicht in diesem Ausmaß, oder wo du denkst, okay, wow, ähm, da, da steckt jetzt nur Scheiße drin und überhaupt nichts, wo ich irgendwas Gutes draus ziehen kann. Und die letzten zwei Wochen haben mir nochmal gezeigt, äh, gerade im Vergleich zu der Krebserkrankung, die auch ein anderes Level hatte, aber wie anders ich inzwischen damit umgehe und wie diese letzten Jahre mit intensiver Arbeit an mir selbst, an meinen Glaubenssätzen, an meinen Gewohnheiten, am Umgang mit Emotionen dabei geholfen haben, dass ich jetzt am Ende dieser Zeit schon geklärt da rausgehe und dass diese, diese zwei Wochen Extremsituation mit der Familie, dass wir das gut gemeistert haben mit all den Herausforderungen, die da laufen. Aber es gibt keine Verletzten und Toten. Das heißt, das ist schon mal gut zu viert, da durchgegangen zu sein und durchaus erfolgreich, wie ich finde ich gehe einfach mal so ein paar Punkte durch, die ich in der Reflexion der letzten Wochen und auch dem Vergleich mit der Erkrankung, die nun schon fünf Jahre zurückliegt, festgestellt habe und mag dich daran teilhaben lassen. Und wie immer gilt, glaub mir nichts, spür, wenn du in Resonanz gehst und nimm dir das mit was für dich einfach Relevanz hat. Der erste Punkt ähm, ist einer, der sich auch generell durch mein Leben zieht, nämlich, dass es, dass es für mich unglaublich wichtig ist und unglaublich hilfreich, alles da sein zu lassen. Das heißt, all die Gedanken und all die Gefühle, die hochkommen in dem Moment, wo dich diese Krise trifft, sind erst einmal neutral und dürfen da sein. Es gibt nichts, wo du in dem Moment darauf achten musst, was du nicht sagen, denken, tun, fühlen darfst, damit diese Krise nicht noch schlimmer wird und so weiter. Erlaube dir wirklich, dass all das, was hochkommt, auch hochkommen darf denn genau da liegen ja die wichtigen Schlüssel für deine Entwicklung und für dafür dass du siehst ähm, was dir diese Krankheit zum Beispiel zeigen darf und ein Beispiel ist zum Beispiel dass ähm, bei mir es so war dass dieser ähm, erste kontakt mit der mit der corona Krankheit war dass meine Tochter an ihrem Geburtstag einen positiven ähm, Test in der Schule hatte und somit direkt wieder abgeholt werden musste. Und als ich diesen Anruf bekommen habe, war ich so verdammt wütend und aggressiv auf das Leben an sich, muss ich mal ganz ehrlich so sagen, denn meine Tochter hat sich so darauf gefreut, auf diesen Geburtstag, auf die Zeit mit ihren Freunden, wir hatten gebacken, alles mitgenommen, der Morgen war schön und dann kommt dieses Jahr und jetzt muss sie nach Hause und dann wusste ich, okay, wir verbringen den Tag bei Ärzten, Test machen und wir werden auf jeden Fall am Nachmittag nicht zu den Großeltern fahren und da kam einfach die komplette Wut hoch und das Erste, was ich gemacht habe, noch bevor ich losgefahren bin, weil ich wusste, das muss jetzt irgendwie raus, ist, hier in der Wohnung rumzuschreien, rumzutoben. Ich habe mit meinem T-Shirt hier äh, neben mir die Tür verprügelt, weil einfach so viel Wut war, ähm, dieses was... Was soll denn dieses kleine Mädel jetzt noch alles ertragen? Muss das wirklich sein, dieser ganze Scheiß? Und auch wenn mein, mein spirituelles Ich und mein innerer Coach natürlich weiß, dass da ein Geschenk drin liegt irgendwo, dann ist es für mich essentiell, erstmal die ganze Scheiße zu fühlen, die hochkommt, um dann das wahre Geschenk zu finden zu können. Und nicht im Sinne von Spiritual Bypassing, nein, ich darf die Wut jetzt nicht fühlen, weil da ist ja irgendwo ein Geschenk, ja, und gleichzeitig bin ich gerade fucking wütend und ähm, habe das dann zum Beispiel auch meiner Tochter ähm, erlaubt, als ich sie abgeholt habe und habe gesagt, bist du auch gerade so wütend? Um, und dann haben wir es gemeinsam rausgelassen und dann kam nach der Wut die Traurigkeit und dann haben wir auch da geweint und ich habe auch in diesen zwei Wochen immer wieder geweint ich war immer wieder wütend ich war immer wieder resigniert um, ich fand das immer wieder alles scheiße und für mich ist einfach so wichtig, dass wir das da sein lassen alles darf da sein alles will einfach erstmal nur gefühlt werden, mehr nicht Du musst nichts damit machen. Du darfst einfach nur fühlen, was hochkommt. Da kannst du auch nichts falsch machen, weil dein Körpersystem hat so viel Intelligenz, dass dir das schon genau die Sachen zeigt, die gerade gefühlt werden wollen. Genau. Also alles da sein lassen und gern auch andere in deinem Umfeld dazu einladen, weil wie viele Menschen gibt es, die einfach nicht oder nie gelernt haben, diese Emotionen zuzulassen oder sie noch nicht mal auszudrücken, für die es schon ein Geschenk ist, wenn du sagst, ey, mach dich das gerade auch traurig. Also hätte ich das während meiner Krebsdiagnose gewusst und schon so gekonnt, wäre ganz schön viel Last gar nicht erst auf meine Schultern gekommen, die ich mir so eingebrockt habe mit den ganzen Schuldgefühlen, die ich hatte, weil ich bei anderen Menschen so viele Emotionen ausgelöst habe. Genau. Der zweite wichtige Punkt ist Vertrau deiner Körperintelligenz. Und das meine ich auch sehr, sehr glo global. Ähm, dein Körper hat eine unglaubliche Weisheit, ähm, gerade in solchen Krankheitsphasen von das brauche ich jetzt. Und dem darfst du auch vollständig vertrauen also das gilt für so einfache sachen wie wann brauche ich schlaf was brauche ich zu essen welche medikamente brauche ich wann brauche ich einen arzt Wann brauche ich keinen ähm, all das weiß dein körper in dieser situation und du kannst wirklich mit deinem körper sprechen sagen lieber körper Bitte zeig mir, was du gerade brauchst. Und dann gilt es natürlich, diesen kleinen Impulsen auch zu folgen und nicht drüber hinwegzugehen aus ähm, einem übersteigerten Leistungsbewusstsein oder Verantwortungsbewusstsein für andere und dir wirklich den Raum zu nehmen, dass dein Körper dir deine, seine Impulse zeigen kann und du sie auch ausfüllen kannst ausführen kannst, ausfüllen auch. Weil das ist das, was dich ausfüllt. Also habe jetzt zum Beispiel während der Tage, manchmal war das Erste, was ich morgens gemacht habe, ein Vollbad zu nehmen, weil mein Körper das so wollte. Hm. Genau. Der, der dritte Punkt ist ähm, ein Punkt, der wo ich mir sehr, sehr dankbar bin für die letzten Jahre meiner Entwicklung und dem, wie ich mir meinen persönlichen und beruflichen Rahmen gesteckt habe. Das habe ich jetzt einfach in den letzten Tagen so gemerkt und mag mich da einfach wertschätzen und dich dazu anregen, einfach deine Situation mal zu reflektieren. Denn der dritte Punkt ist, schaff dir einen Rahmen, in dem es dir möglich ist, in Anführungszeichen entspannt ausfallen zu können. Und das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich gebe dir mal meinen Rahmen. Also erstmal ist mein Rahmen die Selbstständigkeit. Und jetzt kenne ich einige, die sagen, ja, aber in der Selbstständigkeit kann ich doch erst recht nicht ausfallen, weil wenn ich nicht arbeite, verdiene ich nichts. Und das mag ich gern hinterfragen diesen Gedanken, weil erstmal gibt es Möglichkeiten Einkommen zu generieren, auch wenn du ausfällst und zweitens gibt es Möglichkeiten, wie einfach dein Business weiterlaufen kann ähm, oder wie es einfach nicht so schlimm ist, wenn gerade keine Einnahmen generiert werden. Und bei mir waren die zwei Säulen, das eine war mein Team also, dass ich mich im letzten Jahr dazu entschieden habe, um mich herum ein Team aufzubauen, hat mir jetzt, vor allem in den ersten Tagen, wirklich den Arsch gerettet, ähm, sodass ich einfach sagen konnte zu meiner Assistenz, Hey, Sabine, äh, Totalausfall, kannst du bitte meine Termine absagen, ähm, kannst du bitte trotzdem schauen, dass mein Podcast weiterläuft und das hochladen und alles machen. Ähm, Nebenbei wurde meine Webseite umgezogen und meine ganzen E-Mail-Adressen umgezogen. Das hat eine andere Kollegin für mich gemacht. Dann gibt es, ist ja gerade im Moment die letzte Runde Kriegerin des Lichts gestartet. Eigentlich wäre der Live-Call gewesen, mitten in der Krankheit. Den haben meine Teamerinnen verschoben. Und zu dem verschobenen Datum war ich immer noch nicht fit. Dann haben die beiden das einfach gemacht, äh, Franzi und Susanne, sodass ich mich wirklich entspannt ähm, meinem, meinem Körper hingeben konnte, zurückziehen konnte und wusste, ey, das läuft. Ähm, und gleichzeitig natürlich auch... Ähm, dass ich weiß, auf meinem Konto ist jetzt nicht so die Kacke am Dampfen, dass es darauf ankommt, ob ich jetzt, äh, jetzt Einnahmen generiere oder in vier Wochen. Und der zweite große Punkt neben dem Team ist, ähm, die eigenen beruflichen Fristen zu hinterfragen ähm, und entsprechend anzupassen. Also bei mir ging es vor allem um das Female Spirit Festival, was stattfinden wird und meine erste Idee im Sommer, als ich mit der Planung begonnen habe, war das Festival im, ok äh, im November stattfinden zu lassen. Jetzt heute, wo ich die Folge aufnehme, ist der 3. November. Hätte ich das also so durchgezogen und das hätte ich schon irgendwie geschafft, ja, ähm, wäre es ein massiver Stress gewesen, weil dann wäre die Krankheit jetzt genau in die in die Launchphase ge ähm, ge gefallen und auch die Interviews, die ich jetzt noch geführt habe, die konnte ich einfach entspannt verschieben, weil ich mir schon beim Festlegen des Zeitpunkts nochmal die Frage gestellt habe, ey, warum eigentlich November? Also klar kriege ich das hin, aber macht es jetzt wirklich einen Unterschied, ob es November ist oder Dezember oder Januar oder Februar? Nein, also haben wir es auf Ende Januar datiert, weil eine meiner Maximen in meinem Business ist, das Ganze weiblich und entspannt zu machen. Und das hat mir jetzt echt sehr, sehr viel Stress erspart, ähm, denn nicht nur die Timeline hätte Stress gemacht, sondern bei solch ganz knapp getakteten Timelines ist es natürlich noch mal dramatischer, wenn du dann zwischendurch ausfällst. Und nun geht das als Selbstständige, kannst du dir deine Fristen legen, aber du kannst dich natürlich auch, wenn du angestellt bist, mal einbringen, wenn die Zeitpläne am Anfang gemacht werden. Ich komme ja auch aus dem Corporate-Umfeld. Wie oft ist, wenn wir den Projektplan aufschreiben und hinschreiben, wann das Projekt fertig werden soll, schon klar, dass das eine Timeline ist, die für alle Beteiligten Stress bedeutet und dass Stress jetzt nicht das es wie wir der Zustand ist, in dem wir gut kreieren können, ist ja wohl auch klar. Also nimm, nimm das einfach wichtig und nimm das auch mit rein in deine Arbeitsumfelder. Also setz dir den Rahmen so, dass du in Anführungszeichen entspannt ausfallen kannst. Ähm, das vierte ist, ähm, es gibt so ein. Es gibt so eine unbewusste Angst, gerade in der spirituellen Szene, ähm, ja, wenn ich, wenn ich zu viel negativ denke, dann verstärke ich die negativen Umstände in meinem Leben und ja, das stimmt auch, ähm, nur bringt es auch nichts deswegen, die negativen Gedanken zu verdrängen. Das ist ein bisschen ergänzend zu Punkt 1, alles da sein lassen und es kommen Gerade während so einer Krankheitsphase immer wieder Selbstzweifel hoch und ein stellen, mache ich das eigentlich alles richtig und warum passiert mir das jetzt und für mich war es ganz, ganz wichtig, diese, diese Selbstzweifel auch einfach da sein zu lassen und die Gedanken wie so durchziehen zu lassen und zu sagen, ja, okay, ich versuche jetzt nicht zwanghaft positiv zu denken, sondern ich lasse das jetzt durchziehen ähm, und ziehe mich aber selbst zurück in mein Herz, in diese neutrale, sichere Zone und lasse den Rest an Selbstzweifeln einfach da sein, wie so ein Untertitel, der die ganze Zeit läuft, den du aber nicht zwingend lesen musst. Das heißt wahrnehmen, nicht unterdrücken, weil wenn du sie unterdrückst, damit nährst du sie, damit machst du sie nur noch stärker und dann kommt es gerade in so Krankheitsphasen ja auch oft dazu, dass wir dann schlecht träumen oder dass wir nachts wach liegen und da die Gedanken hochkommen, weil die suchen sich einen Kanal. Also Verdrängung ist nicht der Weg, um die Selbstzweifel loszuwerden. Einfach da sein lassen. Ein wichtiges Heilungsprinzip ist das fünfte, das ist das Prinzip der Verbindung, ähm, denn all das, was verbunden ist, ist in Bewegung und was in Bewegung ist, kann heilen. Und für mich war es einfach sehr, sehr essentiell, auch in dieser Phase, wo ich nicht wusste, wer ich bin und das hat diese, haben diese letzten zwei Wochen gemacht, immer wieder die Verbindung herzustellen. Also morgens mein Herz, mich mit meinem Herz zu verbinden, mein Herz mit der Erde zu verbinden, mit ähm, dem Universum oder dem Göttlichen zu verbinden. Und an manchen Tagen hat es sich ganz anders angefühlt als sonst. Also fast so, als hätte diese Verbindung keinen Effekt. Und dennoch war der Effekt da. Er war nur anders spürbar als sonst. Und das ist einfach so ein energetisches Ding, dass egal, ob du ähm, einen Effekt spürst, dass du dich mit Dingen verbindest, wo du weißt, dass die dich unterstützen. In meinem Fall halt Erde und das Göttliche ähm, geht auch zum Beispiel ähm, Heilsteine, Tiere, Pflanzen mit dem Wasser in der Badewanne, also immer wieder energetisch eine Verbindung herstellen. Ich verbinde mein Herz mit dem Wasser. Ich verbinde mein Herz mit dem Herzen der Erde. Oder zum Beispiel auch, ich verbinde mein Herz mit dem energetischen Feld der Gesundheit. Ich ziehe mich selber raus und wähle es herauszusteigen aus dem Feld der Krankheit, aus dem Corona-Feld in diesem Fall und verbinde mich mit dem gesunden Feld. Und durch diese Verbindung allein kommt etwas in Bewegung. Auf einer Ebene, die du spürst oder die du nicht spürst, spielt aber keine Rolle, weil passiert so oder so. Verbindung schafft Heilung und gerade dieses, dich aktiv aus dem Feld der Krankheit rauszunehmen und aktiv reinzubegeben in das Feld der Gesundheit, wie auch immer sich das für dich äh, zeigt, das ist ein ganz, ganz kraftvoller innerer Prozess, der einfach die äußere Heilung unterstützt. Dann kommen wir zum sechsten ähm, Grad für uns Frauen. Dö, 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 dö. Ähm, frag nach Hilfe. Und dafür musst du auch nicht erst 7000 Muster auflösen. Das darf sich weiterhin blöd anfühlen. Ähm, aber frag nach Hilfe, nimm deinen Raum ein, zieh dich zurück, wenn du es brauchst, bitte deinen Partner zu kochen, bitte Freund zu kochen, einkaufen zu gehen. Wir mussten es nun machen, weil in Quarantäne durften wir ja ähm, nicht raus. Ähm, mach dir gerade in diesen Krankheitsphasen das Leben so einfach wie möglich. Also ich kenne jetzt alle Lieferdienste, ähm, sowohl äh, hier Lebensmittel, Einkauf, Lieferdienste als auch ähm, Fertigessen, fertig <lacht> Lieferdienste. Und ich habe bemerkt, dass es das in mir da auch immer wieder hochkam, so muss das jetzt sein, schaffst du das nicht auch so? Ja, schaffe ich auch so, aber lass mal zumindest für diese Krise dieses stark sein müssen los. Und ähm, erlaubt dir mal Schwäche. Du bist ja dann nicht schwach, aber erlaubst dir einfach mal oder erlaubt dir faul sein. Ich erlaube euch allen von mir zu denken, ich sei schwach, weil ich den ganzen Tag hier rumluck, rumlungere ähm, und nicht koche und nicht einkaufen gehe. Hm? Okay, ähm, ich erlaube der Welt, mich als faul anzusehen. Hm. Spür mal, was da in dir passiert. Und es können manchmal so Kleinigkeiten sein, dieses um Hilfe fragen Also kannst du mir mal, hm, kannst du mir einfach mal zuhören? Ich, ich muss mich gerade mal mit jemand anders unterhalten als meiner Familie. Oder kannst du mir mal ein Medikament besorgen aus der Apotheke und es mir vor die Tür legen? Sowas allein hilft schon. Oder natürlich, wenn du jemanden zu Hause hast, kannst du mir mal einen Tee kochen. Es fängt mit so Kleinigkeiten an, aber selbst da haben wir Frauen schon das Gefühl, ah ja, da versage ich aber als Mutterfrau, wenn ich das nicht selbst mache. Es geht wirklich darum, nach Hilfe zu fragen. Und gerade in den letzten zwei Wochen habe ich gemerkt, wie viel Unterstützung da ist in meinem Umfeld. Und dieses Thema Raum einnehmen und mich ohne Rechtfertigung zurückziehen und zum Beispiel hier einfach meinen Mann mit den Kindern ähm, sein lassen. Das hat nochmal ein ganz neues Level erreicht. Ähm, da weiß ich, dass ich das während der Krebserkrankung nur unter wirklich härtesten Strapazen, wenn es mir wirklich, wenn es gar nicht mehr ging, das war meine Entschuldigung, mich zurückzuziehen. Also ganz, ganz selten und dann auch mit Oh, kann ich jetzt mal kurz und ich würde gern mal und dann nur so lange, wie es wirklich notwendig ist und dann aber sofort wieder zurück und sofort wieder on duty. Und ähm, dass, es, dass es mir jetzt ähm, so gut geht und auch der Familie gut geht, hat viel damit zu tun, dass ich mich wirklich viel zurückgezogen habe. Denn ich habe auch in manchen Situationen gemerkt, wie ich so, ja, ich könnte jetzt schon hier bleiben, das geht, auch kräftemäßig, aber ich würde auch weder meinen Kindern noch meinen Mann dienen, wenn ich jetzt aus Zwang hier bleibe, obwohl ich mich eigentlich zurückziehen möchte, weil dann schenke ich ihnen nicht meine volle Aufmerksamkeit, sondern dann bin ich so halb da und will aber während des Daseins eigentlich meine Ruhe und dann explodiert es erst recht. Genau, Hilfe fragen, Raum einnehmen. Und der siebte und letzte Punkt, das ist das, was ich hier auch gerade ja mit dir teile, ist, wenn deine Gedanken sich wieder geklärt haben nach der Krise, nach der gesundheitlichen Herausforderung, dann geh wirklich aktiv in die Reflexion und lass dieses ganze Warum-Gefrage und frag dich lieber Wozu. Wozu durfte ich das jetzt erleben? Und bei mir kam gerade in den ersten Tagen, wo ich wirklich flach lag und tagelang nicht aufstehen konnte aus meinem Bett jetzt, während der Corona gedöns <lacht> ähm, kam ganz oft das Wort Überreizung. Also bei mir ging es jetzt während der Tage ganz viel darum, noch mal mehr auszumisten in mir, was tut mir wirklich gut, mit was ich in Kontakt bin und was ist einfach zu viel. Also zum Beispiel bin ich aus, weiß ich nicht wie vielen Facebook-Gruppen rausgegangen, ähm, die einfach so sich über die Zeit gesammelt hatten. Und das ist nur so ein kleiner Punkt, aber es war einfach ein wichtiger Punkt, wozu hat mir das jetzt gedient? Okay, um noch mal mehr zu sagen, ich gehe in Verbindung mit Feldern, die mich nähren und gehe raus aus Feldern, die mich nicht mehr nähren. Überreizung. Ich mache nochmal meinen Raum klarer in Beziehung zu meinem Mann, in Bezug zu meinen Kindern, in Bezug zu meinem Team, in Bezug zu meinen Kunden und spür mal rein, wo gehe ich immer noch Kompromisse ein, die ich eigentlich nicht eingehen müsste, sondern tue es aus einem Verantwortungs- oder Schamgefühl heraus. Ähm, es ging viel um Ausmisten im Innen und im Außen. Was brauche ich eigentlich wirklich? Was brauche ich nicht? Ähm, und bei mir steht ja auch, beruflich gerade, da habe ich gerade Projekte losgelassen, mein 1 zu 1 losgelassen, die Kriegerin des Lichts losgelassen, einfach da nochmal zu sagen, okay, und was ich jetzt neu tue, das muss ganz eng verbunden sein mit meiner eigenen Lust und meinem eigenen Genuss. Und da, wo es sich überschneidet, mein Genuss, meine Lust, mit dem, wie ich anderen diene, wie andere davon profitieren, was ich tue. In dieser Schnittmenge aus Lust, Genuss und Dienen, da finden zukünftig meine Programme statt und nirgendwo anders. Dann habe ich in der Reflexion nochmal gemerkt, okay, wow, diese letzten Jahre der Persönlichkeitsentwicklung, der tiefen Arbeit in meiner Seele haben jetzt dazu geführt, dass wir diese zwei Wochen Ausnahmezustand zu viert in einer Wohnung, ähm, zwei Eltern krank, zwei Kinder zwar auch erkrankt, aber symptomfrei, dass wir diese Herausforderung so meistern konnten, weil ich in der Lage bin, ähm, die Energien zu spüren, weil ich sehr eng in Verbindung bin mit mir und wirklich gut für mich sorgen kann, um dann aus einem erfüllteren Ich für meine Kinder zu sorgen, weil ich spüre, wann ziehe ich mich zurück, weil ich meinen Kindern ermöglichen kann, ihre Emotionen zu zeigen und sie nicht unterdrücken zu müssen und ey, hier hat es auch geknallt und zwar saumäßig. Aber wir können es klären und es darf da sein. Meine Tochter darf wütend sein und schreien und Sachen durch die Gegend werfen, solange sie mich nicht trifft und ihren Bruder und ihren Vater. Ähm, aber es war einfach nochmal so klar, wow, das haben die letzten Jahre meiner Entwicklung gemacht, dass wir das so gut handeln können als Familie und ey, ich will nicht wissen, was, was vor ein paar Jahren passiert wäre, wenn diese Situation eingetreten wäre. Und damit, das ist ein Punkt der Reflexion, mit dem ich das Ganze schließen will und abrunden will, ist dieses, okay, setz dich mal danach hin und schreib wirklich auf, was habe ich denn alles gemeistert während dieser Zeit, während dieser Krise, während dieser gesundheitlichen Herausforderung und schau mal, wie viel Wertschätzung du selbst verdient hast, dafür, dass deine Kinder nicht verhungert sind, <lacht> dafür, dass du nicht verhungert bist, dafür, dass du erkennen kannst, wozu dir diese Situation gedient hat. Dafür, dass du dich vielleicht ein Stückchen mehr geöffnet hast, dir selbst oder anderen gegenüber. Oder da, wo du dich sonst abgekapselt hast, dich geöffnet hast. Ähm, dafür, dass du Emotionen sichtbar gemacht hast, vielleicht sogar öffentlich geteilt hast. Ähm, also schau wirklich rein, was hast du alles gemeistert? Und wenn ich mir die letzten zwei Wochen anschaue, dann habe ich persönlich da wirklich viel gemeistert und das heißt nicht, dass hier immer alles glatt lief, sondern einfach nur, dass wir echt das Beste draus gemacht haben und ich erkenne immer noch nicht alles, was es zu erkennen gab. Also ich habe das Gefühl, ich bin immer noch so ein bisschen auseinandergebaut und habe noch nicht alles gecheckt, aber vieles habe ich gecheckt und Dafür bin ich mir sehr, sehr dankbar und das wünsche ich dir einfach und es ist auch in Ordnung und das gehört so ein bisschen zum Punkt 1, dann schließen wir den Kreis. Es ist auch in Ordnung, wenn du zwischendurch nicht erkennst, wozu es dir dient und es auch nicht erkennen willst, weil einfach gerade alles scheiße ist. Das ist auch in Ordnung. Alles darf da sein. Alles darf da sein. Genau. Ich hoffe, du konntest für dich den einen oder anderen Punkt mitnehmen, gerade wenn du in einer Krise steckst. Und ich mag dich daran erinnern, dass du wirklich... Dass du ganz, ganz viele Ressourcen in dir hast, um das zu meistern und dass du dich ganz weit öffnen darfst für Hilfe von außen und für die Menschen in deinem Leben, die es mit Sicherheit gibt, die wollen, dass es dir gut geht und die dich unterstützen wollen. Erlaub dir, dich tragen zu lassen von deinem Umfeld und erlaub dir, dir die Ruhe und die Zeit zu nehmen, die du brauchst für deine Heilung. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute. Ich wünsche dir, dass du gestärkt und geklärt aus deiner Krise herausgehst und vielleicht dann danach noch ein Stück näher bei dir selbst bist. Also fühl dich fest umarmt, deine Victoria.